0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr beziehungsweise bei der Zusammenfassung und Übersetzung davon, die ich hier auf YouTube auf meinem Kanal Theosart mache oder du hörst das vielleicht auch als normalen Podcast bei Spotify, Apple und so weiter. Erstens, danke, dass du da bist und dich dafür interessierst und zweitens, denk ans Abonnieren auf dem jeweiligen Kanal, damit du in Zukunft auch keine Uploads verpasst, wenn du da weiter dranbleiben willst. Die Meditationen in der Woche vom 4. bis zum 10. Oktober sind überschrieben mit Der heilige Franziskus, eine Botschaft für unsere Zeiten. Und der erste Abschnitt heißt Ein unerwarteter Franziskus. Und er fängt an mit einem Zitat. Während der Wahl saß ich neben dem brasilianischen Kardinal Claudio Hummes, oder Hummes einem guten Freund von mir, einem guten Freund. Als die Stimmen ungefähr zu zwei Drittel ausgezählt waren, sagte er zu mir, vergiss nicht die Armen. Und dann, genau in dem Moment, in dem ich an die Armen dachte, dachte ich an Franz von Assisi. Für mich ist er der Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die Schöpfung liebt und beschützt. Er ist der Mann, der uns den Geist oder den Spirit des Friedens gibt, den Spirit des armen mannes Oh, wie sehr wünsche ich mir eine Kirche, die für die Armen ist und die selber arm ist. Und gesagt hat das Ganze der jetzige Papst Franziskus. Jetzt also Richard, der sagt, ich möchte die Meditationen in dieser Woche, diese Woche beginnt mit dem Fest vom heiligen Franz von Assisi, ähm, diese Meditationen möchte ich in dieser Woche meinem spirituellen Vater widmen. Obwohl viele Menschen vertraut sind mit der Geschichte von Franziskus, glaube ich, dass die revolutionären Werte von Gewaltlosigkeit, von Einfachheit und von Sorge für die Schöpfung immer wichtiger werden, mit jedem Jahr das vergeht. Sich an Franziskus zu erinnern, beinhaltet eine Agenda und ein Programm für Erneuerung, Schließlich war Franziskus nach allem auch derjenige Heilige, der sich aufgemacht hat, die Kirche neu aufzubauen und zu reformieren. Und zwar, indem er das Beispiel und den Geist des armen Mannes wieder wachgerufen hat. Also des armen Mannes, also Jesus. Eine Einladung zu kosmischer Gemeinschaft. In einer Rede, die Vater Michael Perry, er ist der Leiter des Ordens der Geringen Brüder, das ist der Name, den Franziskus uns gegeben hat, Geringen Brüder, in einer Rede hat er Folgendes gesagt. Brüder und Schwester, der Ruf zur Buße, Umkehr und unserem Geist, unsere Herzen und unser Leben aufzuschließen für eine neue Art des Zusammenlebens auf diesem Planeten, ist heute dringender als zu jedem anderen Moment der menschlichen Geschichte. Wie Papst Franziskus uns gelehrt hat, braucht die Umkehr, dass wir hören, sowohl auf den Schrei der Erde, als auch auf den Schrei der Armen. Ist das nicht genau das, was auch Franz von Assisi wollte? In seinem berühmten Sonnengesang hat Franziskus Gottes liebende Gegenwart in allem Geschaffenen gefeiert. Er hat in die Natur geschaut, um von dort Führung zu bekommen und Weisung, wie wir unsere Beziehung zu Gott, zueinander und zur gesamten natürlichen Welt führen können. Diese eine Gemeinschaft, dieses gemeinsame Haus, dieses planetarische Haus, sag ich mal, wurde von Gott geschaffen und wurde dazu berufen, Gott zu lieben, zu dienen und zu ehren. Und zwar, indem wir einander Lieben, dienen und ehren. Die Menschheit und die geschaffene Welt haben eine gemeinsame Berufung, und zwar einander zu unterstützen, untereinander zu vervollständigen, komplett zu machen, und nicht im Widerstreit miteinander zu liegen und sich gegenseitig zu zerstören. Wir sind mitverantwortlich. Im Englischen steht hier co-responsible, das hat sowas von co-creation, von ähm, neben dem Schöpfer sind wir co-responsible, mitverantwortlich. Wir sind also mitverantwortlich mit und füreinander, ganz besonders für die Armen und für die Ausgeschlossenen. Und wir sind mitverantwortlich für das Leben unserer natürlichen Umwelt. Eine kosmische Gemeinsamkeit. Jesus sah Gott in allem, was er gesehen hat. Das ist ein Zitat von James Finlay vom CAC. Ich sage das noch nochmal. Jesus sah Gott in allem, was er gesehen hat. Richard, in den Geschichten, die von Franziskus erzählt werden, wird er immer wieder dargestellt als jemand, der zu den Tieren und den natürlichen Elementen redet. Er redet nicht zu ihnen einfach als Vögel oder Wölfe, er imitiert sie nicht, also er bellt nicht rum oder so, sondern er redet zu ihnen als gleichwertige spirituelle Wesen, die es wert sind, angesprochen zu werden. Er hat ihnen immer so erzählt, wer sie sind, warum sie glücklich sein sollten und warum sie ihn, Franziskus, glücklich machen. Er sagte, sie geben Gott die Ehre einfach dadurch, dass sie da sind und dass sie das sind, was sie sind. Einer seiner frühen Biografen schrieb folgendes. Wir, die wir mit ihm waren, haben in ihm immer so viel Freude gesehen, inwendige und auswendige Freude, über alle Wesen, wie er sie berührt, wie er sie angesehen hat und wie er sich so über sie gefreut hat, es schien, dass sein Geist, also von Franziskus, nicht länger auf der Erde, sondern im Himmel war. Franziskus redete zu Lerchen, Lämmern, Hasen, Fasanen, Faltern, Zikaden, Wasservögel, Bienen, dem berühmten Wolf von Gubbio, zu Schweinen und zu Fischen, die am Haken waren und die er nach Möglichkeit wieder ins Wasser zurückschmiss, so oft es ging. Er hat auch zu der nicht beseelten Schöpfung gesprochen, so wie wir es aus dem Sonnengesang kennen: zu Feuer, Wind, Wasser oder Sonne, Schwester Mond und ganz natürlich unsere, oder ganz besonders hat er unsere Schwester Mutter Erde angesprochen. Manche nennen das heute Naturmystizismus, aber für Franziskus war es der erste oder der beste, der natürlichste Weg, der erste Zugang. Diese Grundgedanken hat dann später auch Bonaventura aufgegriffen, ein Schüler von Franziskus und Claire, der das Ganze dann in Theologie und Philosophie überführt hat. Und er sprach davon, dass in allen Dingen Gottähnlichkeit zu sehen ist. Und noch später dann John Duns Scotus, auch ein franziskanischer Theologe. Er hat von der Einstimmigkeit, äh, eine Stimme, uno Voice oder so, von allem geredet, was da ist was wir heute als kosmische Gemeinschaft bezeichnen würden. Die Schöpfung selbst, nicht irgendwelche Rituale, nicht irgendwelche Gebäude, die von Menschen gemacht sind, sondern die Schöpfung selbst war Franziskus' wichtige, wichtigste Kathedrale. Die Gaben eines einfachen Lebens. Meine Brüder, meine Brüder! Gott hat mich gerufen auf den Weg der Demut und er zeigte mir den Weg der Einfachheit. Der Herr hat mir gesagt und gezeigt, was er will, nämlich er will, dass ich ein neuer Narr werde oder Idiot, dass ich ein I neuer Idiot werde in dieser Welt. Gott hat nicht vor, uns auf irgendeine andere Art zu führen und auf irgendeinen anderen Weg gehen zu lassen, als mit dieser Erkenntnis. Das war ein Zitat von Franz von Assisi. Und Richard sagt, wir können die transformative Kraft und die Gaben eines wahrhaft franziskanischen, einfachen Lebens in folgenden Punkten zusammenfassen. Erstens, wenn wir uns auf einen einfachen Lebensstil einlassen, dann bringen wir uns selbst in eine Position, wo andere uns nicht mehr kaufen können, nicht belohnen oder kontrollieren können durch Geld Status, Gehalt, Bestrafung oder irgendetwas anderes. Dies ist das vielleicht radikalste Level von Freiheit, aber es ist natürlich nicht ganz einfach, dahin zu kommen. Zweitens, wenn wir uns einlassen auf einen einfachen Lebensstil, dann haben wir nicht mehr viel zu beschützen und wir haben kein Verlangen danach, irgendetwas anzuhäufen. Auch nicht, das Anhäufen von irgendeinem moralischen Kapital. Wenn wir denken, dass wir besser, heiliger, höher gestellt, irgendwie wichtiger für Gott wären als andere, dann ist es nur ein sehr kleiner Schritt von da, um Arroganz und Gewalt zu rechtfertigen gegenüber diesen anderen. Wenn wir das überwinden könnten, wenn wir diese selbstgemachte Überlegenheit überwinden könnten, dann könnte Religion schließlich gewaltfrei werden in Gedanken, Worten und Taten. Drittens, wenn wir uns einlassen auf einen einfachen Lebensstil, dann können wir verstehen, was Franziskus gemeint hat, als er sagte, dass ein Mensch nicht wirklich alles für Gott aufgegeben hat, solange noch die in Anführungsstrichen Geldbörse seiner eigenen Meinung, an, solange er an dem festhält. Die meisten von uns stellen irgendwann fest, dass diese Geldbörse, die der eigenen Meinungen, viel gefährlicher ist als, als irgendeine andere tatsächlich reale Geldbörse und dass wir diese ideelle Geldbörse wirklich selten loslassen. Viertens, wenn wir uns einlassen auf einen einfachen Lebensstil, dann betrachten wir Immigranten Flüchtlinge, Menschen in Armut oder irgendjemand anderen, der am Rand der Gesellschaft steht, nicht länger als Bedrohung. Wenn wir wählen, unsere eigenen Privilegien, was immer das ist, wenn wir wählen, die aufzugeben, dann werden wir selbst zu Besuchern und Pilgern in dieser Welt, wie es im Petrusbrief heißt. Ein einfacher Lebensstil ist ein Akt der Solidarität mit der Art und Weise, wie die meisten Menschen seit Anbeginn der Menschheit leben. Fünftens. Wenn wir uns einlassen auf einen einfachen Lebensstil, dann haben wir auf einmal Zeit. Zeit für spirituelle Arbeiten, für Gemeinschaftsarbeiten wie Gebet, Dienst und Gerechtigkeitsarbeit. Wenn wir verstanden haben, dass Zeit nicht Geld ist, wenn wir verstanden haben, dass Zeit nicht Geld ist, sondern Zeit ist das Leben selbst. Sechstens, wenn wir uns einlassen auf einen einfachen Lebensstil, dann brauchen wir keine Energie mehr dafür aufwenden, um uns selbst, unsere Gruppe, unsere Ethnie, unser Land, unser Geld oder unsere Religion zu verteidigen oder zu beschützen. Unser Kreis ist nicht länger definiert durch diese äußeren und zufälligen Qualitäten, sondern wir finden Freude und Schönheit an allem, was da ist, was Gott ist. Die sanfte Prophetie von Franziskus Alles in allem ist Franziskus' Prophetie eine weiche Prophetie, welche vielleicht die härteste von allen ist. Es ist eine Art zu leben, die im Gegensatz zu den Wegen dieser Welt steht. Ich persönlich finde, dass wenige von uns harte Propheten sein könnten, also solche mit direkten, herausfordernden und konfrontativen Worten und die dabei von einem wirklich reinen Herzen und demütigen Geist angetrieben werden. Harte Prophetie hat oft mehr damit zu tun, das eigene Image als stark, schlau oder besonders committed darzustellen, als mit einem wirklichen Dienst für andere. Diese franziskanische Lehre von der weichen Prophetie ist der hauptsächliche Grund, warum wir das Center for Action and Contemplation im Jahre 1987 gegründet haben. Die Lehre und das Forschen nach einer non-dualen Einstellung durch eine kontemplative Praxis, scheint uns der einzige effektive Weg zu sein, um die innere und äußere Reise miteinander zu verbinden. Das Ergebnis ist zusammengefasst in einem unserer acht Kernprinzipien, das da lautet, die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Die beste Kritik des Schlechten ist das Tun des Besseren. Weiche Prophetie ist eine Änderung im Lebensstil und das verändert alle Religionen von jeder Art von einer elitären Sichtweise, einer auserwählten Sichtweise hin zu einer sehr egalitären Weltsicht, dass wir nämlich gleich sind. Die größte und weitestmögliche Weltsicht ist die, die Harmonie des Guten in sich selbst zu sehen, wo Gutes und Güte ihre eigene, innewohnende Belohnung in sich tragen. Es ist immer so schön, Menschen zu sehen, die das leben, die das sind. Aber es verlangt eine grundsätzliche Haltung oder eine grundsätzliche Änderung der eigenen Haltung. Am Schluss eine praktische Übung mit Tieren. Franz von Assisi ist bekannt geworden für seine Liebe zu den Tieren, aber oft werden diese Geschichten von ihm entweder romantisiert oder als magisch oder märchenhaft angesehen. Für Franziskus aber waren all diese Begegnungen wie ein Spiegel. Die Übung in dieser Woche ist von dem Biologen Rupert Sheldrake und lä lädt uns ein, äh, zu einer Spiegelerfahrung mit Tieren. Und es gibt zwei Varianten von dieser Übung. Erste Variante heißt, sei präsent in der Gegenwart eines Tieres. Wenn eine Katze schnurrt, während oder weil du sie streichelst, dann sei komplett präsent mit dem Streicheln und dem Schnurren. Sei mehr präsent, als sie nur so nebenbei zu streicheln, während du vielleicht ein Gespräch führst oder Fernsehen guckst. Die Katze ist präsent in dem Moment, werde du auch präsent mit ihr. Oder lausche einem Vogelgesang. Robert Schellweg sagt, ich lebe in England und mein Lieblingsvogelgesang ist der von einer Amsel im Frühling oder im Sommer. Ich lausche auf ihre Gesänge, die sich jeden Tag ändern. Oft höre ich eine andere Amsel antworten. Sie sind präsent, gegenseitig. Und wir können auch damit präsent sein. Wo immer du lebst, wirst du wahrscheinlich Vögel singen hören. Die andere Variante dieser Übung ist überschrieben mit Lerne eine andere Spezies kennen. Wenn du eine Katze hast, einen Hund, ein Pferd, ein Hasen, ein Hamster, ein Frettchen, eine Eidechse, ein Goldfisch oder irgendeine andere Art von Tier, dann bist du bereits bekannt und vertraut mit einer anderen Spezies. Wenn du mehr als ein Tier hast oder hattest, dann weißt du auch, dass jedes einzelne Tier einzigartig ist, eine Persönlichkeit hat und seine Einzigartigkeit im Kontext seiner eigenen Spezies bewahrt. Wenn du kein eigenes Tier hast oder auch wenn du eins hast, kannst du trotzdem vertraut werden mit einem wilden Tier. Du kannst diejenigen beobachten, die in deiner Nähe und Nachbarschaft leben, wie die Vögel in Deinem Garten oder in einem nahen Park. Du kannst da sitzen und ihnen zuhören und mit ihnen verbunden sein das ganze Jahr über. Je besser Du eins dieser gewählten Tiere kennst, umso mehr wirst Du die Art und Weise wertschätzen, wie es da ist, wie es seine eigene Form des Lebens darstellt. Das sind die zwei Übungen. Und hier muss ich selber nochmal ergänzen, dass ich diese Übungen natürlich total gut finde. Ähm, beide, aber auch, dass wir in unserer Arbeit, die wir hier machen über Natur und Spiritualität, noch weitere und tiefere Methoden haben als die, die hier genannt sind. Diese Teachings und diese Praktiken, die wir vermitteln vom Sitzplatz in der Natur, ähm, wie die Wildnisschulen es lehren, wie wir das in unseren Seminaren lehren, fühlen viel, viel, viel tiefer in diese Verbindung mit den Geschöpfen um uns herum. Ähm, wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal in die entsprechende Playlist auf meinem Kanal TheosArt. Das, was hier genannt ist an Übungen, ist ein guter Anfang. Und das andere will ich auch nur gesagt haben für all diejenigen, die auf den Geschmack kommen und noch mehr und tiefer eintauchen wollen in diese Art von spiritueller Naturverbundung. Verbindung. Aber egal, wo du bist, egal, was du machst, wie du das machst, ich wünsche dir allen Segen von Gott und von allen guten Wesen, den du da draußen begegnest. Und ich kann dir sagen, die mehr als menschliche Gemeinschaft wartet darauf, dass wir uns ihnen wieder zuwenden. Geh in Frieden.